als ik nu... Als ik nu bedenk dat ik in Nederland zou zijn, of in welk land dan ook, en in dit systeem zou zitten, en dat ik dus eh, na een vakantie je weer naar school zou moeten brengen fulltime, en zelf weer aan de bak zou moeten na een heerlijke, luchtige zomerperiode waarbij je alles loslaat, dan zou dat contrast voor mij te groot zijn. Eh, en dan zou ik echt heel, heel, heel verdrietig van worden, totdat het dan weer slijt. En uh, dat ik het een plekje heb gegeven en dat ik het maar accepteer. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit Bali. Nou, dan zit ze dan op haar uh, enigszins geluiddichte slaapkamer. Ik had helemaal het plan om vanochtend lekker om kwart over zes te starten met de podcastopname. Waar het niet dat het met bakken uit de lucht kwam. Dus het was echt keiharde regen. Dus ik dacht ik wacht heel even totdat dat de regen afgenomen is. En dat was om half zeven, vijf voor half zeven. Dus dat echt met tien minuten echt flink geregend. En toen besloten de werkers van onze benedenburen dat het een goed tijdstip was om te gaan boren. Um, wij wonen helemaal achteraf en best wel vrij van alles en iedereen in één straatje met vier huizen. En um, voor het laatste huis in onze straat heeft een Australische man met een vrouw uit Jakarta besloten dat ze daar ook een huis willen gaan bouwen. Wat natuurlijk helemaal prima is, uiteraard. Um, het zal voor ons een heel klein beetje van het uitzicht wegnemen, maar gelukkig hebben we ruim uitzicht over, uh, over de oceaan. Maar eh, dat wil dus wel zeggen dat ze nu aan het werken zijn. En over het algemeen is dat goed te doen. Ik heb er weinig last van. Michiel heeft daar iets meer last van qua geluid. Maar eh, ja, om half zeven al beginnen met boren, dat eh, stond niet in mijn planning. Dus ik zit nu heel braaf binnen eh, de podcast op te nemen. Want ik eh, vind vogeltjes en... Een scootertje en een hondje af en toe nog wel prima, maar de hele tijd dat geboren op de achtergrond, daar wordt natuurlijk niemand blij van. En uh, nou ja, zo so be it. Hopelijk uh, zijn ze binnen een paar maanden klaar en zal dit boorgeluid ook niet aanhouden, want dat is alleen in het begin. Tenminste, daar ga ik eventjes vanuit. Hey, um, het is september vandaag, 1 september. Ik neem de podcast op, op, de, op de dag dat die online komt. En dat... Um, is meteen een onderwerp van mijn podcast. Want september was voor mij eigenlijk altijd een soort van einde van de zomer. Terwijl 9 van de 10 keer september nog heel erg mooi is. En Michiel is op 11 september jarig. En de meeste verjaardagen hebben we buiten in de zon eh, doorgebracht. Maar goed, je merkt dat het toch al wat sneller donker wordt. En het begint alweer wat kouder te worden s'avonds. Dus het begint wel echt... Um, je begint de herfst te ruiken, zeg maar. 
Maar goed, voordat ik daar induik, want daar heb ik wel het een en ander over te zeggen, in combinatie met starten van de scholen en alles wat weer op gaat starten, um, wilde ik je even herinneren dat 13 september, een dinsdag om 9 uur, er een gratis Q&A is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het VA-vak uh, en in het locatie onafhankelijk werken en in het online ondernemen en... Um, deze Q&A, daar kun je voor inschrijven. Ik ga dat vandaag in orde maken, dus als het goed is kun je je vanaf vandaag daarvoor inschrijven. Kun je er niet live bij zijn, dan krijg je na afloop de opname in je inbox. Dus heb je iets van interesse rondom het VA-vak of rondom locatie onafhankelijk werken, dan meld je vandaag zeker even aan uh, of de komende dagen en dan uh, ja, ga ik al je vragen beantwoorden. Bij het aanmelden krijg je ook de gelegenheid om je vragen in te sturen. Dus um, ik ga alles wat binnenkomt, ga ik behandelen. Dus dat eventjes terzijde. Ja, dan dus dat stukje einde van de zomer, start van de school, start van alle hobby's weer. Uh, mensen na de vakantie weer starten met hun bedrijf of met hun loondienstbaan. Ik... Um, Zelfs hier op Bali, maar dat komt omdat ik nog best wel connected ben met Nederland, door mijn klanten, door Instagram, door mijn familie en vrienden uiteraard, voel het, um, ja, het, het verdriet of het gemis, dat, of, of de heimwee, of het afsluiten van de zomer. En hier is het natuurlijk helemaal niet zo aan de hand, want hier is het eigenlijk... All year round summer. Um, en soms hebben we regen en meestal hebben we zon. Dus dat maakt het veel constanter, veel minder die beweging qua seizoenen. Wat ik soms in sommige gevallen ook echt wel mis. Want een mooie herfstdag met al die prachtige kleuren en dan een heerlijke boswandeling. En dan lekker voor de open haard binnenkruipen met een uh, latte macchiato. Dat zijn echt wel momenten die ik... Uh, die ik ook wel kan missen, of een echte, echte winterse dag met sneeuw of ijs. Maar goed, al die grijze, regenachtige dagen, of dat je op je telefoon kijkt en dat de komende dertien dagen geen uh, zon is voorspeld, die mis ik absoluut niet. Uh, maar dat even terzijde. Ik merk heel erg dat... Uh, het afsluiten van een bepaalde fase, of dat nou zomer is of wat dan ook, dat ik daar... Een, een uh, melancholisch gevoel bij krijg, of een soort van heimwee naar, ja, naar iets wat is geweest. En dat heb ik als kind al gehad, en volgens mij is dat al eens vaker in mijn podcast voorbijgekomen. Um, op het moment dat wij bijvoorbeeld op kamp gingen met de fanfare waar ik bij zat als kind, of een vakantie, deze heb ik nog nooit verteld, ga ik zo doen... Of uh, iets heel erg leuks. Later werd dat een weekendje met de familie. En toen gingen we eigenlijk altijd met Sinterklaasweekend. Gingen we naar Centerparks of naar een andere plek. Ik kon daarna enorm in een gat vallen. En heel veel last hebben van dat het voorbij was. En uh, nou ja goed, je weet mijn, mijn route. En dat ik na mijn werk eigenlijk altijd... Vooral na vakanties met tegenzin naar mijn werk ging. Als ik er eenmaal was, viel het wel mee. Dan had ik mijn masker opgezet. Dan stapte ik erin. En dan, dan kon ik me over een bepaalde drempel heen zetten. Maar de weg naar, er naartoe 
maar ook de, de daarop volgende dagen dat het echt voorbij was en dat ik echt weer in de file stond naar het ziekenhuis, in de parkeergarage moest huilen omdat het voorbij was en dan mezelf bij elkaar moest rapen om, uh, ja, om dat masker op te zetten en om het ziekenhuis in te stappen weer na een vakantie. Oh man, die voel ik nog steeds in heel mijn systeem en um, ik zit nu helemaal in het, in het healen, in het helingsproces, in bewust worden van wat je denkt en wat je doet en waar je patronen vandaan komen en je gedachten vandaan komen. En ja, dit is gewoon echt wat ze noemen een trauma. Maar ik, ik weet nog niet waar het vandaan komt, want ik, zolang als ik me kan herinneren, zeg maar echt mijn eerste jeugdherinneringen, daar herken ik dit gevoel al bij, dat melancholische gevoel, dat afscheidsgevoel, dat het is afgelopen uh, en dat verdrietige gevoel, hij mee, uh, dat herken ik ja, misschien wel al vanaf mijn vierde, dus misschien is dit wel iets wat ik als kind heb um, opgelopen, zeg maar, hè? Het, het trauma om het zo even te... Ik vind het trauma altijd een beetje een um, heftig woord, alsof er iets ontzettend plotseling heftig is gebeurd. En dat komt een beetje uit de ziekenhuiswereld, want daar heb je als je een trauma hebt, trauma chirurg en, en, en de OK-team, dan is dat vaak iemand met een, um, met een heftig ongeluk of zo. Dus het woord trauma vind ik altijd een beetje moeilijk uh, om dat uit te spreken, omdat een trauma kan ook zijn dat er een kind iets tegen jou heeft gezegd in groep 1 en dat dat bij je is gebleven. Dat is dan wat voor dat trauma heeft gezorgd, dat hoeft niet altijd super heftig te zijn. Um, je hebt natuurlijk mensen die, die allerlei andere heftige zaken mee hebben gemaakt in hun jeugd en dan past dat woord trauma daar helemaal bij, maar trauma kan ook zijn dat er een hond heeft geplaft eh, tegen je toen je twee was en dat dat zo onder je huid is gaan zitten dat jij bang bent voor honden, maar dat je niet zo goed weet waar dat trauma vandaan komt. Dus nou ja, even dat een klein, klein zijstapje. Maar wat ik al zei, ik kan dus mijn vroegste jeugdherinnering is bijvoorbeeld, en ik weet niet 100% zeker of dat het een herinnering is, of dat dat in mijn gedachten zit vanwege foto's en uh, de verhalen, maar ik, ik zie het beeld nog helemaal voor me, dus ik denk wel echt dat dat een herinnering is. Maar ik weet dat wij drie weken op vakantie gingen in de buurt van uh, Domburg met de vouwwagen en dat we daar echt een topvakantie hebben gehad zoals je, uh, ja, waar je aan denkt als je een vakantie hebt in Nederland. Het was lekker weer, we lagen de hele dag buiten op blote voeten, superveel andere kinderen, kampvuur, marshmallows, zee, zon, fietsen, het was allemaal leuk. En toen moesten we weer terug naar huis en dat vond de kleine Noortje Helemaal niet fijn. En ik heb me verstopt onder de vouwwagen. Ik heb me echt verstopt omdat ik niet naar huis wilde. En het gevaarlijke in dit verhaal is dat mijn vader de auto met de vouwwagen weg wilde zetten. Want ze waren Noortje kwijt. En ze gingen dus de hele camping afzoeken. Want ze waren mij dus echt kwijt kwijt. En dat op het moment dat mijn vader de vouwwagen en de auto weg wilde zetten... Toen kreeg hij een ingeving om onder de vouwwagen te kijken en daar zat ik en uh, daar had ik mij verstopt. En uh, ja, uh, 
thank God dat, uh, dat mijn vader zo'n uh, ingeving kreeg dat hij voordat hij ging rijden eventjes ging checken of er niemand onder de auto zat. En, uh, maar dat was puur en alleen omdat ik niet terug in het regime wilde, in het normale leven wilde, terug naar huis wilde. En ik had het thuis heel erg fijn en ik had het fijn op school. Ik was een kind wat uh, goed mee kon op school. Uh, genoeg vriendjes en vriendinnetjes, uh, overal op uitgenodigd voor verjaardagen. Mijn moeder werkte op de school, dus het was ook... Um, ik, ja, ik voelde me ook nooit alleen en, en ik kon altijd bij mijn moeder in de klas overblijven. Het, ja, het, er was niks in mijn jeugd wat uh, moeilijk was, als het ware. En toch had ik enorm veel moeite met het terugkeren naar het standaard. En nou, ik ben nu uh, 38, dus dat is uh, 34 jaar later en ik heb dat nog steeds, ik herken dat nog steeds. En Um, een, een maand geleden zijn we een weekendje weggegaan met vrienden, waarbij we op het strand sliepen en de hele dag op blote voeten in de golven spelen, schildpadjes zien s ochtends bij de sunrise, uh, de kinderen die lekker overal rondliepen, allemaal leuke dingen doen, lekker eten. Het was echt, echt, echt een top weekend. En ik weet nog dat we toen terugreden en dat ik tevreden was en oké okay was met dat we het zo leuk hadden gehad en dat dit niet ja, een, een einde of een afronding was, maar dat we dit gewoon nog heel vaak gaan doen en dat ik daar nog heel vaak van mag gaan genieten. Maar twee dagen later kreeg ik toch weer die, uh, ja, die, die klap als het ware, dus dat je echt uh, baalt dat het voorbij is en dat je terugdenkt en ik, ik ben echt een enorme terugdenker, dus ik, mijn hele leven lang ook al is dat een uh, thema. Dat ik zeg maar dan na zoiets leuks zeg, oh vorige week om deze tijd, weet je nog. En dan ga ik die hele week, en het is vooral de eerste week en de tweede week ook nog, en dan zwakt dat af. En dan ga ik echt herbeleven, dus dan ga ik terugdenken, oké okay, vorige week om deze tijd waren we dit en dit en doen omdat ik gewoon zo graag vast wil houden aan die herinnering. En dat is ook een van de reden, redenen dat mijn telefoon eh, standaard vol zit met foto's en video's. Omdat ik vast wil houden aan dat gevoel en aan die herinnering. En ja, dat zijn voor mij dus patronen die ik daar omheen heb gebouwd. Maar waar dat nou in diepste kern vandaan komt, dat, dat, dat weet ik niet. En daar... Ga ik misschien nog mee aan de slag? Ik heb volgende week een hele, hele toffe sessie voor de boeg. Uh, of hoe zeg je dat? Op de planning staan. Dus wie weet komt dit, uh, komt dit daar in bod, aan bod. Wat ik vooral daarmee wil zeggen nu in Nederland. Start alles weer op. En ga je weer terug in je normale leven. En in je ja, normale patroon. En wat ik dus zie op Instagram vooral. Want daar... Uh, heb ik vooral de meeste connecties zitten met Nederland, is dat er een soort van twee teams zijn, als het ware. En team 1 is ontzettend blij dat de scholen weer beginnen, dat de structuur weer begint, dat alles weer lekker in het normale ritme gaat. En eh, team 2 eh, zijn de mensen zoals mij, die eigenlijk gewoon balen dat de zomer voorbij is, 
een beetje buikpijn hebben daar omheen, een beetje verdrietig zijn. Eigenlijk ook niet willen dat ze de kinderen weer naar school moeten sturen. Waar je ook hoort dat de kinderen het helemaal niet zo leuk vinden op school. Dus dat die eerste week, ja, dat ze eigenlijk alweer buikpijn hebben, dat het, uh, dat het allemaal weer gestart is. En uh, ja, het, het, het bijzondere is dat ik zeg maar, als ik naar mijn connecties kijk dan zal het denk ik verdeeld zijn 60-40%, waarbij 40% ontzettend blij is dat het hele structuur weer, um, weer start en dat de scholen weer begonnen zijn en hoera, ik mag de kinderen weer wegbrengen. En dat ongeveer 60% echt wel in die afronding zit van de zomer um, een beetje buikpijn heeft van dat alles weer normaal wordt. En die voel ik enorm. Enorm, terwijl ik daar zelf niks meer mee van doen heb. Maar doordat ik uh, al mijn klanten weer opstartte, althans hè, mijn, mijn klanten lopen de zomer ook door. Maar ik ben nu uh, bezig voor een hele grote vereniging, een landelijke vereniging. En die hebben allemaal in augustus vakantie gehad, bijna allemaal. En daarin zie je dus gewoon weer dat ze alles weer oppakken, dat ze even twee, drie weken helemaal uitgeschakeld waren en dat ze nu weer gaan opstarten. Uh, maar ja, ik zie dus ook alle foto's. Het zuiden moet nog beginnen, maar midden en noord is alweer gestart met de scholen. En dat zie ik dan op Instagram ook voorbij komen. En dat geeft mij gewoon plaatsvervangend buikpijn. Ik ben daar zo gevoelig voor, dat ik daar echt... Nou, last is een groot woord, maar ik voel wel met jullie mee. Ik voel mee dat de zomer ten einde komt. Ik voel mee dat... Um, alles weer begint. Ik, ik voel het gewoon, terwijl hier ons leven er heel anders uitziet. En um, ja, wij niet te maken hebben met zomervakanties of uh, het, het tijdelijk stoppen van hobby's of wat dan ook. Dat, dat is hier in ons leven niet. Dat kan hier precies zo zijn, want er gaan natuurlijk heel veel kindjes wel gewoon naar school. En uh, die hebben ook gewoon vakantie en... Um, Daarin zie je ook dat dat ritme er is. Maar in ons leven, het leven van Michiel hier bij mij, daar is dat nu niet aan de hand. En ik merk ook dat ik dat heel erg fijn vind dat dat niet aan de hand is. En dat ik het ook ergens tegenhoud. Dat ik dat niet wil. Omdat dat gewoon zo tegen mijn eigen geluksgevoel druist. En, En... Ik heb nog steeds als missie, en ik denk ook dat dat de rest van mijn leven mijn missie blijft, is om mijn leven zo gelukkig mogelijk te maken. En ik ik ben realistisch genoeg dat ik weet dat het leven niet alleen maar roze geur en maneschijn is, en het leven is geen krentenbol en welke uitspraak je ook allemaal maar hebt. Maar mijn missie is het wel echt om zo gelukkig mogelijk te zijn. En dat hele routinematige, dat hele planmatige, dat hele ritme dat past gewoon niet bij mij en bij mijn, uh, hoe zeg je dat, bij mijn visie op gelukkig zijn. Dus vorige week ging Jip voor het eerst naar een een soort van schooltje. En wij kiezen er heel bewust voor om hem uh, te homeschoolen en worldschoolen, zolang we ons daar goed bij voelen. Dus we bewegen echt mee met onze eigen behoeftes en met Jip zijn behoeftes en we maken nog geen plannen voor volgend jaar, maar we bewegen echt mee. En dat kan hier op Bali ook. En daar hebben we ook heel bewust ons leven op ingericht. 
Maar we merkten wel dat, dat zowel Michiel het heel prettig zou vinden als hij één dag in de week tijd voor zichzelf zou hebben. En dan heeft hij de vrijdagochtend al om aan zijn bedrijf te werken. Hij is iets moois aan het opstarten. Um, maar goed, een halve ochtend per week is natuurlijk gewoon heel weinig. Dus met die uh, behoeften hebben we voor Jip gekeken. En we zien ook dat Jip het gewoon heel leuk vindt om met andere kindjes te spelen en nu de scholen op Bali weer open zijn en onze buurkindjes naar school gaan, is het spelen op straat gewoon ook iets minder. Uh, omdat, dat, omdat zij pas later terug zijn en omdat ze dan ook vaak moe zijn. Dus ja, om hem daarin te voorzien, hadden we besloten van oké, okay, dan gaan we eens kijken voor één dag in de week om uh, naar een schooltje te gaan waar hij lekker kan spelen. Dus vorige week donderdag is hij voor het eerst geweest. En vandaag gaat hij weer. En ik weet dat ik vorige week donderdag echt ontzettend last had van het feit dat we ergens op een bepaalde tijd moesten zijn. Dat we ja, vervolgens dan zelf naar een andere ruimte gingen om, om te werken. En dan om een bepaalde tijd hem weer op te halen. En ik kreeg echt meteen zo'n eh, benauwd strop op je nek gevoel. En dan is dat een halve dag in de week... Op Bali, op een schooltje waar verder alleen maar, zeg maar spelen en plezier maken centraal staat. En toch raakt me dat echt enorm. En um, laat dat ook weer heel veel van mezelf zien. Hè? Alles wat je triggert en wat je raakt en waar je wakker van ligt of over het piekert, dat zegt iets over jezelf. Jip, die heeft daar geen last van. Die vond het superleuk. En toen wij hem om twaalf uur op kwamen halen, toen zei hij, ik wil nog niet naar huis. Ik wil hier blijven. Dus dit is echt iets van mij. En Michiel heeft daar weer zijn eigen stukken in, die hij aan het verwerken is, zeg maar. Maar ja, dat, dat, dat liet dus wel inzien hoe sterk dat in mij aanwezig is. Dat die aversie tegen... Um, tegen dat structuurstuk, dat planmatig en dat routinematig. En hoe het voor iedereen wordt ingericht op die manier als jij in een schoolsysteem komt te zitten. En ik ben helemaal nogmaals niet anti-school. Uh, ik, ik zie echt dat er kinderen helemaal van opleven en dat daar ontzettend met veel liefde en aandacht van de juffrouwen en meesters... Um, ja, hun best wordt gedaan om een, een mooie omgeving voor de kids te maken. Dus mijn moeder zit ook al 50 jaar in het onderwijs. Die is 70 plus en die geeft nog steeds les op een reguliere basisschool. Dus ik ben echt niet anti, maar het past niet bij ons. En dat probeer ik nogmaals een keer te benadrukken. Omdat ik dat zo, zo, zo belangrijk vind. Dat wij verwijderd zijn of geen mogelijkheden zien om het te doen op een manier die bij jou past en die bij je kind past uh, en die je samen laat groeien op een manier wat bij het gezin past. Maar alles moet volgens een bepaald standaard, volgens een bepaald patroon. En ja, daar, um, daar heb ik moeite mee, zeg maar. Dat, uh, dat is hetgeen wat mij, wat mij triggert. Dus zelfs als ik hier op Bali... Nou, hier heb je bijvoorbeeld een aantal scholen die midden in de jungle zitten, in de, in de, helemaal van bamboe gemaakt zijn en die ontzettend mooie programma's hebben waarbij je dus de moestuinen ingaat en dat soort dingen allemaal. Zelfs 
als ik daar jip naartoe zou brengen meer dan drie dagen in de week, zou ik dat ook hebben. Dus het zit helemaal niet zozeer in een bepaalde school of in de omgeving. Het zit echt in dat, um, ja, in dat stukje um, dat het op die manier wordt ingericht. Dat je elke ochtend ergens naartoe moet, elke middag weer moet ophalen. Dat je geen zicht hebt op wat, wat je kind meemaakt. Dus dat je overgeleverd bent aan de verhalen van je kind enerzijds en de verhalen van de, van de begeleiders anderzijds. En dat, ik, ik besef me dat dat een stuk loslaten is en dat dat een stuk vertrouwen is. En, maar dit is een groeiproces waar wij als gezin doorheen gaan. En je wordt nu, wordt nu 5 in december en ik, er is echt geen haar op mijn hele lijf, op <laughs> mijn hoofd, die... Um, die het al voor zich ziet dat Jip al een half jaar naar school zou zijn, vier, vijf dagen in de week. Dat, dat, oh, dat roept van alles in mij op. En wij doen het op deze manier en dat is fantastisch. En gisteren was het woensdag. En als je het hebt over unschoolen en worldschoolen, wij eh, hadden last minute besloten om een dagje op en neer naar Ubu te gaan. En dat is eh, anderhalf uur rijden heen en ook terug dus. Dus dat is best intensief, maar er was een, een kirtan smiddags. En een kirtan is dat je mantras gaat zingen en daar ben ik heel erg fan van. En ik wilde dat al een keer heel graag een keer samen met Michiel en Jip doen. Maar waar ik normaal gesproken op zondagavond naartoe ga, dat is vrij druk nu het weer open is. Dus daar zit je echt wel hutje mut op elkaar. En ja, Jip die is, um, nou dat is een kindje wat niet goed stil wil zitten. En uh, ook niet stil wil zijn. En dat past niet helemaal in die ruimte. Dus uh, dit was ergens anders in een, in een yoga shala van bamboe die aan de zijkant open is. Dus je kunt lekker aan de zijkant op het trapje zitten. En je kunt naar buiten wandelen in de moestuinen en in de, onder de palmbomen. En je kunt dan nog steeds de muziek horen. En je kunt binnen op je kussentje lekker helemaal in die mantras duiken. En daar hadden we eigenlijk op de planning staan twee weken geleden, op een zondag volgens mij, maar toen was Jip ziek. Ik merkte dat ik daar heel graag naartoe wilde, dus we hebben eigenlijk last minute besloten van oké, okay, we gaan lekker, uh, lekker naar Ubud met z'n drieën. En dan uh, doen we die kirtan en dan eten we nog lekker wat en dan rijden we dan weer terug. En ik heb uh, gisteren dus in de ochtend van half zeven tot tien uur gewerkt en gisteravond nog gewerkt. Dus ik kan dan mijn VA-werkzaamheden ook mooi... Um, Aanpassen daaraan. Normaal gesproken heb ik bijna elke dag in de middag een gesprek met Nederland. Maar deze, deze, was, deze was gecanceld, dus dat maakt het ook mogelijk. En anders had ik het gesprek waarschijnlijk verzet. Maar ja, toen, toen gingen we gewoon lekker op een woensdagmiddag met z'n drieën naar de Kirtan. En daar die hele dag zorgt voor zo ontzettend veel leermomenten als je daar bewust van bent... Um, alleen al op de scooter het rondkijken en het uitleggen van allerlei zaken die je tegenkomt, um, maar ook het, het eten weer en, en de gesprekken met dan de mensen van het restaurant in het Indonesisch, in het Engels. Dus daar komt natuurlijk qua taal heel veel aan bod. We zijn heel erg bezig met, met tellen en met rekenen, de basis zeg maar. Dus dat komt ook bij alles aan bod. Ja, en dan heb je gewoon die world schooling, die levenservaring die je krijgt als je naar een kirtan gaat, waar alles door elkaar zit van, uh, ja, 
mensen, types mensen, uh, oud, jong, muzikanten. Uh, ja, je keek zijn ogen uit naar de, naar de man die de percussioniste, de trommelaar. <laughs> trommelaar, <laughs> zo'n raar woord. Uh, de man die trommelt, die had drie verschillende drums en... Nou, dat was natuurlijk hartstikke interessant. En uh, er was een viool en een gitaar en een zanger met een harmonium. Ja, dat, dat geeft hem zoveel algemene ontwikkeling. Ook om te kijken naar dat mensen uh, gaan liggen tijdens de kirtan om te ontspannen. Dat mensen er gaan zingen en dat ze helemaal in een bepaalde trance zitten. Dat mensen gaan dansen en dat iedereen zichzelf mag zijn... Um, en dat is voor ons ook echt een les, want Jip kan niet stilzitten zoals ik zei. En hij maakt dus geluid en andere mensen zitten stil en zijn in, in een meditatieve stand. En in hoeverre laat je Jip dan helemaal zichzelf zijn en in hoeverre rem je hem dat hij, dat hij zachtjes doet en dat hij minder geluid maakt en dat soort dingen. Dus dat is voor ons ook echt een hele mooie uh, leerschool. En dan hadden we het, op een gegeven moment hadden we het zo gedaan als dan de muziek gespeeld werd, dan lieten we hem gewoon ook een beetje met zijn autootjes en zijn dino's spelen en dan mocht hij ook een beetje rondlopen en dan tussen de nummers door, als ze dan even in die meditatieve stand gingen, dan ging ik met Jip door de moestuin lopen en er was een man die lekker de moestuin aan het onderhouden was en dan gingen we daar naartoe en dan gingen we kijken wat allemaal groeide en op de blote voeten door het gras en bloemetjes van de grond afrapen en, en met stokken dingen doen, dat soort dingen, totdat ze dan weer begonnen met muziek maken en dan gingen we weer terug naar de challa en dan uh, ja, hadden we op een gegeven moment een kussen gepakt en dan ging hij daar dan op trommelen samen met mij en ging hij ook meezingen, nou, dat is echt allemaal fantastisch en als we dat soort dingen doen, ja, daar word ik dus heel gelukkig van als ik dan weer terugkom op mijn thema is dat gewoon wat mij gelukkig maakt om dit soort dingen samen te doen als gezin. En ja, natuurlijk weet ik dat we hem een basis eh, mogen geven op het gebied van taal en rekenen en dat soort zaken. Maar het komt echt allemaal in bod, geloof mij, dat wij daar heel erg eh, mee bezig zijn op een hele leuke speelse manier. En we volgen dus ook echt zijn interesses, dus dat is dat interesse gestuurd thuisonderwijs als het ware en hoe, uh, hoe ik ook niet fan ben van het hele dino gebeuren, zitten we daar toch sinds twee weken opeens middenin maar ja, is dat voor hem dus wel iets wat hem heel erg interesseert en gaan we daar ook in mee dus ik heb van de week in Ubud een boek gekocht en een puzzel gekocht over dinosaurussen, hij zit ook helemaal in het menselijk lichaam en in een botten vindt hij heel interessant, dus ik heb ook een boek gekocht over het menselijk lichaam met allemaal vragen in het Engels, dus dat is een ja, een combinatie wat je dan maakt tussen taal en, en biologie eigenlijk. En dat interesseert hem gewoon heel erg. Dus we hebben ook een dino gekocht, een skelet zeg maar van een dino. Dus dan heb je een beetje de combinatie tussen die twee dingetjes. En, en hij vraagt ook echt gewoon, mag ik nu in het dino boek lezen? Mag ik nu in het uh, menselijk lichaam boek lezen? En dan gaan we hem daar dingen over uitleggen. En als hij dan eet, dan hebben we het over de slokdarm. En als hij ademhaalt, dan leggen we het uit van de ribben en het middenrif en de longen en het hart. En ja, dat, dat vind ik gewoon echt fantastisch. En daar word ik dus echt heel, heel gelukkig van dat we het op deze manier doen. En dat dat dus ook met zich meebrengt dat wij niet in zo'n ritme zitten. Ja, dat is een fantastische combinatie voor mij en voor ons. En ik... Ik begrijp echt wel dat daar meer achter zit en dat daar uh, bij zowel Michiel als bij mij 
zaken zijn die wij zelf nog um, mogen verwerken of mogen aanraken of mogen helen of hoe je het ook wil zeggen. En ik weet ook dat we Jip los mogen laten en vertrouwen mogen geven dat hij dingen zelf kan en dat wij niet altijd in de buurt hoeven zijn. Um, maar dat mag op een ander tempo dan wat voor jou bepaald wordt, om het zomaar eventjes te zeggen. En hier in Indonesië gaan de kindjes pas met zes naar school. Dus dat maakt al dat het al anders is dan wat wij in Nederland gewend zijn met vier. Ja, voor ons geldt voor nu dat we het doen op ons eigen tempo en op onze eigen manier. En dat we daar heel bewust mee bezig zijn, dat we daar dus ook de ruimte voor hebben, doordat ik thuis werk, doordat Michiel in de opstartfase zit van zijn bedrijf en dus eigenlijk gewoon nog huisvader is uh, fulltime. En dat is het leven wat wij gecreëerd hebben en wat dus bij ons past. Als ik dan dus al die ouders zie, die 60% die dus nu met buikpijn hun kinderen weer naar school brengen, de verhalen hoor van kinderen die in week 2 eigenlijk al het niet meer leuk vinden op school, dan... dan ben ik zo dankbaar dat wij het op een andere manier doen. Maar het breekt ergens ook mijn hart dat dit is zoals, wat zal het zijn, 98%, nou misschien iets minder, maar van de bevolking het doet omdat het systeem zo is ingericht. En dat dat vind ik echt heel lastig te aanvaarden. En ik denk dat... Als ik, nu, als ik nu bedenk dat ik in Nederland zou zijn, of in welk land dan ook, en in dit systeem zou zitten, en dat ik dus eh, na een vakantie je weer naar school zou moeten brengen fulltime, en zelf weer aan de bak zou moeten na een heerlijke luchtige zomerperiode waarbij je alles loslaat, dan zou dat contrast voor mij te groot zijn. Eh, en dan zou ik echt heel, heel, heel verdrietig van worden, totdat het dan weer slijt. En uh, dat ik het een plekje heb gegeven en dat ik het maar accepteer. Maar dat druist tegen mijn hele principe in van je leven zo gelukkig mogelijk inrichten en en genieten. En het doen op de manier die bij jou past. Dus ik ben heel dankbaar voor die andere keuze, of ja, de keuze die wij hebben gemaakt. En uh, ik hoop oprecht dat mensen die hier veel last van hebben... Dus die zich herkennen in mijn verhaal of dit herkennen. Dat die ergens de kracht of de moed of de mogelijkheid zien om het iets anders te kunnen doen dan het standaard. Dus dat het wat beter bij je past. En ik begrijp dat Nederland natuurlijk een leerplicht heeft en andere landen ook. Dus dat je daar voor een groot gedeelte ook niet onderuit komt. Maar dat je je er bewust van bent dat het bij je speelt en dat dat mag. Want dat vind ik een beetje lastig en en dat herken ik heel erg van de OK. En ik heb wel eens uitgelegd over het werken op de OK dat ik dat echt niet leuk vond. Maar dat lag niet zozeer aan het werk zelf, het opereren zelf en het met de arts echt gaandeweg bijsturen naar wat je tegenkomt. Dat vond ik fantastisch en dat vond ik echt heel erg leuk aan mijn werk. Maar de mentaliteit van het gros van de mensen die op de OK werkten, was ontzettend Nederlands standaard. Dus om heel even het plaatje te schetsen, 
trouwen in je twintigerjarige, voor je dertigste kinderen krijgen een, een huis van drie ton met een slaapkamer voor elk toekomstig kind waar je de komende veertig jaar kunt wonen. Uh, en alle standaard overtuigingen en ook de overtuigingen die in de media komen en wat van dingen, gewoon alles blindelings opvolgen en niet bij jezelf uh, voelen of dat echt is zoals jij er tegenover staat. En uh, dat is lang niet alleen maar op de OK en dat is ook zeker niet bij iedereen die op de OK werkt, maar dat was wel een beetje de algehele tendens waar ik in zat. Uh, ook met mijn vrienden, ook met mijn familie en iedereen eigenlijk, niet iedereen, maar wel een grote groep om mij heen. En dat er zo weinig ruimte is voor je eigen pad te bewandelen en stil te staan bij je eigen behoeftes en bij de behoeftes van je kind. En op het moment dat jij of je kind iets anders denkt of andere behoeftes hebt of het anders zou willen zien, dan stel je je aan. Tenminste, dat was dus de tendens die in mijn omgeving er destijds was. Stel je niet zo aan, iedereen doet het zo, uh, suck it up en ja, ga gewoon door. En, en die overtuiging, die tendens, die normalisering daarvan, dat doet me heel erg pijn. Want waarom moet iedereen het hetzelfde doen? En waarom is er geen ruimte voor mensen die het op een andere manier willen doen? En dat houdt mij dan soms wel eens bezig. Dat ook nu dat ik dat zie, dat mensen het eigenlijk niet leuk vinden dat het voorbij is, dat ze hun scho- kinderen weer naar school moeten brengen. Dat uh, dat hele leventje weer even zo'n drempel is, van daar gaan we weer in de routine. Maar dat ze het wel maar doen en het het maar accepteren dat het zo is. En eigen gevoelens maar gewoon volledig aan de kant zetten. En en daar, ja, dat raakt me enorm. En ook dat dat je dan ziet dat mensen uh, de uitspraken doen van, oh, eindelijk de kinderen weer naar school, eindelijk weer... Me-time, eindelijk weer zelf lekker aan het werk kunnen. Ja, dat die twee kampen als het ware, en ik wil het helemaal niet zo omschrijven, maar dat maakt het misschien wel duidelijker. Dat maakt ook wel dat jij, als je je anders daarin voelt, je je soms alleen kunt voelen. Want ik weet dat ik bijvoorbeeld, oh ja, dat is een mooi voorbeeld. Na de wereldreis, ik heb een half jaar met Michiel gereisd, ben ik weer terug naar de OK gegaan in mijn oude baan. En ik weet nog dat ik de eerste dag echt heb gehuild in de koffiekamer. Dat mensen zeiden, oké, okay, waarom moet jij huilen? En dat ik zei, ik mis Michiel zo. En dat mensen echt dachten dat ik hartstikke gek was. Maar ik vond het zo fijn om 24 uur per dag met Michiel samen te zijn. En het enige wat ik hoorde was, oh, ik zou echt niet, niet weten waar we het over zouden moeten hebben. Of ik zou helemaal gek worden als ik 24 7 met mijn partner samen zou zijn en uh, hebben jullie niet altijd ruzie en bla bla bla. Dus de algehele, de algemene mening was dat je niet 24 uur per dag met je partner opgescheept wil zitten, om het zomaar even te omschrijven, terwijl ik dat wel wilde en dus echt een rouwproces had na de wereldreis, dat ik weer een hele dag zonder Michiel was. En dat dat, dat is uiteraard het begin geweest van ons hele veranderproces. En dat was 2015. Maar dat werd niet begrepen. Er was ook geen ruimte voor. Het feit dat ik op zondagavond 
zo ontzettend verdrietig was dat, dat de werkweek weer ging beginnen. Ja, dat was een uitzondering. Op de regel leek het wel. En inmiddels weet ik dat veel meer mensen daar last van hebben en mee worstelen. En daardoor ook uh, keuzes uiteindelijk durven maken om bijvoorbeeld als VA te gaan werken. Waarbij je veel meer vrijheid hebt en veel meer uh, eigen tijd in kunt delen en veel meer plezier hebt in je werk. Wat ook weer andere dingen met zich meeneemt. Hè. Ik bedoel, nogmaals, wij lopen ook tegen dingen aan. Het is niet alleen maar roze geur aan de schijn. Maar ik merk nu dat er veel meer mensen zijn die zo denken en in het leven staan. En tegen die dingen aanlopen. Maar toen ik er zelf tegenaan liep en mee worstelde en er echt last van had. Eh, toen leek ik wel de enige met die andere overtuiging. En dat voelde wel echt heel erg eenzaam. En dat is ook de reden dat ik deze podcast opneem. Ondanks dat ik weet dat hier ook mensen in naar luisteren die gewoon helemaal goed gaan in het normale ritme. En die het helemaal prima vinden. En die misschien na de zomer denken, oh lekker, dan kunnen we weer de kaarsjes aanmaken en s'avonds onder een dekentje kruipen. Ik vind dat heerlijk dat iemand dat heeft. En ik heb genoeg mensen in mijn omgeving die op die manier leven en daar 100% oké okay mee zijn. Um, dus dankjewel dat je dan even goed mijn kant van het verhaal wil luisteren en dat je daarvoor open staat dat er mensen zijn die, ja, die daar anders in staan en dat dat oké okay is, dat dat andere dat er ook mag zijn en dat dat niet maakt dat de een beter is dan de ander, maar dat we gewoon andere, <laughs> dat is heel veel anders <laughs> na elkaar, maar dat we gewoon daarin anders naar bepaalde zaken kijken en dat is oké. Okay. Maar ik wil deze podcast ook opnemen voor die mensen die hier herkenning in uh, voelen. En, en ja, die zich misschien daarin eenzaam voelen of niet gehoord of gezien voelen. En ik hoop dat deze podcast je daarin dan steunt. Dat je niet de enige bent die uh, ja, daar zo in staat. En dat deze podcast je ook motiveert of inspireert om op een of andere manier te kijken hoe jij het voor jezelf zo kunt inrichten dat het... Iets lichter wordt. En eh, als jij aan leerplicht vastzit met kinderen. Hoe je dan toch op een bepaalde manier kunt kijken naar wat er nog meer mogelijk is. Eh, en daar zijn ontzettend veel Instagram accounts voor. Mensen die je voor zijn gegaan. Ideeën voor. Je hoeft niet meteen je huis te verkopen en eh, naar Bali te vertrekken. Maar er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. Als dat is waar nu ruimte voor is. Of misschien plant ik wel een zaadje en ben je daar over vijf jaar klaar voor. Het maakt niet uit. Ik wil alleen dat er meer tolerantie is naar elkaar toe. En dat je je gehoord of gezien en begrepen voelt. En dat het een feest van herkenning is. Dus welk kamp je ook bent. Ik hoop dat deze podcast je toch weer die inzichten heeft gegeven die... uh, Ja, die ik hoop dat dat ik je mocht geven. Uh, Ik denk ook dat dat uh, onderdeel is van mijn missie. Die tolerantie en die herkenning geven voor meerdere mensen. Dus mocht je nou iemand in jouw omgeving hebben waarvan je denkt, die worstelt hiermee of die zou dit goed kunnen gebruiken om te luisteren, dan deel vooral de podcast even met ze. Zodat ik mijn missie ook nog groter kan laten worden. En uh, lang niet iedereen hoeft VA te worden. En ook niet iedereen hoeft in de opleiding te stappen. Helemaal niet. Mijn podcast staat in zoverre 
op zichzelf, zeg maar. En dat ik natuurlijk mijn VE-reis en aanbod ook wel deel in deze podcast. Maar het gaat om een stuk persoonlijk groei, ontwikkeling, inzichten, herkenning, samen het pad bewandelen, zeg maar. Dat is echt wel uh, het doel van deze podcast. Ik hoop ook dat je dat... uh, dat je dat zo ervaart. Laat me even weten wat je ervan vond. Hoe jij erin staat. In welk kamp je staat. Ik hou helemaal niet zo van die, van die dualiteit. Van die kamp 1 en kamp T. Voor en tegen. Uh, zeg ik nou T? Kamp 2 bedoelde ik. De voor en tegen. De, de hart tegen hart. Het, uh, ik wil eigenlijk juist die uh, uh, scheiding vervagen. En... Uh, de tolerantie veel meer toelaten. Maar toch, laat me even weten waar jij staat in dit proces met school en na de zomer en het heimwee naar leuke dingen en uh, dat soort zaken. Ik ben heel benieuwd of ik, uh, of ik zeg maar een van de weinigen ben die dit ervaart of dat er veel meer mensen zijn die dit hebben. En dat ik gewoon, toen ik daar zoveel last van had in 2015 tot en met 18 dat ik gewoon niet de juiste mensen om mij heen had op dat moment. Of dat het zo moest zijn, omdat ik ergens daar door los ben gebroken. Nou, laat ik dat eventjes in het midden laten, anders gaan we heel erg diep op de materie in. Ik wens je voor nu een hele fijne dag, avond of nacht en uh, tot snel. En voor de mensen die er 13 uh, 13 september bij willen zijn, check eventjes de site en mijn Instagram. Daarin ga ik delen hoe je je kunt aanmelden voor de Q&A. Fijne dag en tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.